0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Pessoal, normalmente classificamos os tumores de mama conforme o status dos receptores hormonais do REA2 e do KM67. E utilizamos esses parâmetros como preditivos e também como auxílio na tomada de decisão terapêutica. No entanto, temos situações onde o comportamento da doença não segue o fenótipo correlacionado ao perfil imunistoquímico, ou seja, a resposta ao tratamento não está sendo adequada, algo parece que está errado. Ou então em certas situações onde desconfiamos que o padrão imunistoquímico não condiz com o comportamento da doença. E é nesse momento que lembramos que a expressão gênica baseada no subtipo molecular tem então seu papel, vamos dizer assim, reforçado. É nesse momento que muitas vezes discutimos com nossa equipe sobre a possibilidade de se pedir um pan Fift, por exemplo, para auxílio na definição de qual subtipos estamos tratando. Sabemos que a análise do perfil do RNA das células em tecidos tumorais provém excelentes predições de desfechos. Muitas ferramentas prognósticas que atualmente temos, a subtipagem intrínseca baseada no pan FIFT nos auxilia na identificação de subtipos como os Luminais A, B, R2 enriquecidos, basal like e Normal-like. E sabemos que esses subtipos estão todos associados a diferentes desfechos prognósticos. Apesar de ter uma importante utilidade, ainda é controverso se essas plataformas genômicas poderiam ser aplicadas rotineiramente ou, em muitos casos, a limitada imunistoquímica poderia ser, sim, além de menos custosa, adequada. Por isso, Hoje, eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia dos Pais Escarita Albert Einstein, da BP Mirante, apresentarei um estudo que se chama A relação entre o panfíptico e a imunohistoquímica baseada nos subtipos intrínsecos correlacionados com a mortalidade por câncer de mama em um estudo populacional. Esse é um estudo multi americano e publicado no Breast Cancer dessa semana. Eles analisaram 463 pacientes registradas no Long Island Breast Cancer Study Project com câncer de mama primário e que foram tratadas no período de 96 a 97, que tinham seus arquivos, a dos tumores e o acompanhamento dessas pacientes. Os blocos de parafina foram revistos patologistas e o status hormonal HER2 foi então revisto e também realizado para o FIFT. A mortalidade de câncer de mama específica foi, então, checada no National Death Index. Usaram, então, modelos COX de risco proporcional com intervalo de confiança de 95% para estabelecer a associação com os receptivos subtipos e a mortalidade de câncer de mama específica. E eles, então, obtiveram um follow-up médio de 213 meses dessas pacientes. O estudo mostrou que as proporções de tumores luminais A, B, triplo negativo e HER2 foram diferentes entre as análises pela imunohistoquímica e pelo PAN-50. Por exemplo, pela imunohistoquímica obtiveram 63% de tumores luminais A, enquanto que pelo PAN-50 foi só 29%. A imunohistoquímica mostrou 13% de tumores triplo negativos, enquanto que o PAN-50 mostrou 19% vasoalhica. A distribuição dos tumores baseados pela imunohistoquímica pelo FIFT viram que 69% dos tumores luminais na imunohistoquímica eram também luminais no FIFT. e houve 95% de concordância com os tumores não luminais. Comparando a mortalidade de câncer de mama específica entre a imunohistoquímica e o FIFT, e analisando as curvas de Kaplan-Meier, a gente vê que elas ficam bem separadas, sugerindo que ambos os métodos têm força prognóstica e, como esperado, pela imunohistoquímica, as pacientes luminais e pelo panfite tiveram uma melhor sobrevida, enquanto que os tumores HER2 positivos, em ambos os métodos, mostraram um pior desfecho. Pela imunohistoquímica, se olharmos o hazard ratio para mortalidade de câncer de mama específica, sempre comparando com o luminal, a gente vê que é, para as pacientes HER2, era um hazard ratio de 2,84 vezes piores de evolução e desfecho que as pacientes luminais A. As triplo negativas de uma evolução pior que luminais A, de 2.42. As pacientes triplo positivas tiveram um risco de morte de câncer de mama específica 34% maior, apesar dessa diferença não atingir uma significância estatística. Em relação ao Pam quando vemos o hazard ratio para mortalidade de câncer de mama específica, comparando também com o Luminal A, eles veem que o hazard ratio foi de 4 vezes mais para o luminal B, ou seja, o luminal B teve uma mortalidade 4 vezes maior. Em relação ao HER2 enriquecido, foi um hazard ratio de 6.8 e, para o subtipo basal-like, um hazard ratio de 4.7. Enfim, apesar da imunostokin ser e stand of ficar em nossa rotina, a ideia de que o Panfift performa melhor na predição de mortalidade de câncer de mama específica para tumores receptor hormonal positivo, é verdadeira, mostrando que essa plataforma pode ajudar em um melhor manejo dessas pacientes. O PANFIFT ainda estratifica melhor o subtipo luminal, onde as pacientes luminais A estão associadas a uma melhor sobrevida que as pacientes luminais B. Explorando a concordância entre os dois métodos, viram que a menor concordância foi entre tumores triplo positivos e subtipos luminais B o que está em acordo com outros estudos. Talvez a falta de pesquisa do k 67 nesse estudo tenha contribuído para a discordância entre os métodos, e vale lembrar que a presença de metástases linfonodal também não foi considerada no desfecho dessas pacientes. São muitas as situações onde temos vontade de pedir um PANFIFT para checar se aquele subtipo identificado pela imunostroquímica é verdadeiro. E aqui, quando buscamos uma concordância entre a imuno e o PANFIFT, vemos que 77% das pacientes tipo negativos... Eram basalóricos. 72% dos receptores hormonais negativos R2 positivos eram R2 positivos, enquanto que 39% das pacientes RE positivos, R2 negativos, eram luminais e 35% dos triplo positivos eram luminais B. Sendo assim, vemos realmente que há uma diferença na designação do subtipo entre o pam e a imunistoquímica que se acentua nos tumores receptores hormonais positivos. Assim como vemos também que o PAN5 também prognostica melhores tumores receptores hormonais positivos. Agora, decidir quando devemos pedir o auxílio ao Pan Fift para buscar o melhor manejo de determinado tumor, ainda é controverso. Enfim, discutam esse tema com seus oncologistas e vejam o que eles pensam a respeito. Bem, é isso. Continue nos seguindo através do Spotify ou no site da Onconews. Abraço e até a próxima!